2: Ando.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, este programa que te lleva a conocer nuevos lugares, a descubrir esas perlitas que tenemos en nuestro país, a inspirarte a viajar con las historias viajeras. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y tenemos programazo, un programazo que me encanta porque es bien ecléctico, va, va bien variado y vas a, vas a ver que vas a tener diferentes alternativas. ¿Por qué? Porque nos vamos para el norte de nuestro país, una provincia que la verdad que la tocamos muy poco, pero bien se merece. Nos vamos para la provincia de Formosa, un destino que ya casi se termina la temporada, pero yo dije, ¿sabes qué? Quiero hacerlo igual a esta nota y no esperar al año que viene porque quiero que la gente ya empiece como a pensar en este destino. A decir, ah, sabes qué? Qué interesante. Me gusta, me lo voy a agendar para abril, mayo. Ya empieza la temporada de los recorridos en el bañado La Estrella. no, Un lugar soñado donde la naturaleza es la protagonista. Y vos ahí, el espectador en primera plana para vivirla, que no solamente con propuestas de día, sino también de noche, en cabaña, en, en camping, bueno, hay navegación, hay recorridos que se hacen durante la noche, no, quiero pensar en luna llena. Esos sonidos de la naturaleza de noche, no, increíble. Después nos vamos para la Patagonia, al otro extremo casi, nos vamos a Madrid nuevamente, como me gusta ese lugar. Con una propuesta que me encantó, que me encantó, y vengo muy, muy de esa onda también este fin de semana porque estuve en San Marcos Sierra. Este, este fin de semana largo que estuvo espectacular, súper recomiendo el lugar, después les voy a estar contando un poquitito más, y la verdad que vamos para Madrid en una propuesta slow. En una propuesta más tranqui para esos viajeros que ya han ido al destino, que ya conocen o van por algo muy puntual y el resto quieren así como muy personalizado, muy tranquilo. Bueno, vamos a estar hablando con Carla de Animal Travel, justamente de este madrid Slow. Los viajeros argentinos, ellos, pero los encontramos del otro lado del charco, son Nati y Leo y con una historia muy particular... Pero no les voy a adelantar mucho. Se conocieron en España. Después, bueno, se vinieron a casar en Argentina. Estoy spoileando mucho, me parece. Y ahora se compraron una 4x4 y están en camino hacia el sudeste asiático. Sí, 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 sí. Con muchas anécdotas y mucho para contar también. Súper inspirador el viaje. Bueno, la verdad que un programa que creo que les va a gustar mucho. A mí me encantó hacerlo. Así que allí estamos. Les contaba que estuve en San Marcos Sierras este fin de semana, hermoso lugar. La verdad que mmm, era uno de los rinconcitos de, de la provincia de Córdoba que me faltaba todavía recorrer, quedarme porque conocía, pero había pasado. Pero estuve los 4 o 5 días del fin de largo porque me tomé un par de días más. Y la verdad que no me daba ganas, algo muy raro en mí, no me daba ganas de salir salir del, del pueblo. Hice mucho trekking, hice mucha caminata, bueno, anduve por todos lados. Disfruté mucho de la naturaleza y de su gente. Me encantó, me encantó. Y la verdad que lo súper recomiendo. Muy buenos precios y muy buena onda. Cada uno en, en su mundo, nadie molestando al otro. Y había un montón de gente y era como que estaba solo porque podías escuchar el ruidito de, de, de la del río, corriendo, corriendo cerquita, cerquita tuyo mientras tomabas mate y todo muy tranqui, muy en silencio y la verdad que eso se agradece cuando uno tiene ganas de, de desconectar. También anduve por la fiesta nacional del alfajor y salió una idea que se las cuento ahora, pero vamos a empezar a hacerla a partir del año que viene, de la semana que viene. Vieron que veníamos haciendo conociendo la, eh, las provincias a través de de los vinos, bueno ahora vamos a conocer las provincias a través de sus alfajores y me traje mucha info, me traje muchos contactos así que vamos a hablar de alfajores durante bastante tiempo, bueno no hablo más porque me pasé un montón perdón Lucas por esto pero bueno quería comentarles también que había andado ruteando un rato, no hablo más solamente les digo que aquí comienza el programa 382 de Viajero Frecuente Radio
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente
2: Radio. Vamos a viajar sin no mesa, hora, cuándo? ¿Cuándo?
1: Unos días en las sierras siempre vienen muy bien. ¿Y si el lugar es carpintería? Muchísimo mejor, ¿eh? Cabañas Punto Serrano, allí en Carpentería, en la provincia de San Luis. Un lugar ideal para descansar. El jardín es precioso, las cabañas son re lindas, re lindas les puedo asegurar el desayuno que te sirven todo casero porque preparan sus dulces tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno Nada, no, nada, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso cabañas.serrano por supuesto, atendidas por Roberto y Karina que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para vivir Visitar ahí, están a solo cinco minutos de Merlo, muy muy cerquita de la ciudad de Merlo, allí en San Luis. ¿Cómo los encontrás? Los podés eh, le podés llamar o mandar un, un WhatsApp al 11 45 63 68 05 punto serrano carpintería lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en carpintería provincia de San Luis en este nuevo destino de viajero frecuente Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales, Viajero Frecuente Radio. Bueno, nos vamos al norte de nuestro país, eh, a una provincia que me encanta, a un lugar que hace un montón de tiempo que quiero ir, ya le dije a nuestro entrevistado que voy a ir muy pronto, y a mm, un lugar que realmente es un paraíso, un lugar increíble, no muy... A ver, eh, no es de los clásicos de la Argentina, pero bien, bien debería estar porque es un lugar digno de ir y quedarse unos días. Nos vamos para la provincia de Formosa. Vamos a recorrer el Bañado de la Estrella, un lugar precioso, de la mano. De Chilo Ruiz, que él conjunto con su familia tienen un emprendimiento donde arman todo, porque tienen alojamiento, gastronomía y por supuesto los recorridos que son los más importantes. Hola Chilo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajeros Frecuentes.
3: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Eh, un gusto de, de hablar con usted.
1: Bueno. Chilo, te encontramos en, en FIT, en la Feria Internacional de Turismo, y estabas eh, bueno, mostrando tu, tu trabajo, ¿no? Lo, el, el, tu día a día, y la verdad que es un lugar privilegiado. Ayer me, me mandabas videos y fotos y yo digo, wow, qué lugar, qué, qué trabajo, por favor, que no es trabajo en, en, con esos atardeceres increíbles y esos sonidos maravillosos. Contanos un poquitito dónde está el Bañado de la Estrella y cómo son los accesos.
3: Y bueno, le cuento, el Bañado de la Estrella está en la provincia de Formosa que es un, eh, una cosa nueva, digamos, que empezó, eh, bueno, yo mismo y familiar empecé hace rato, ya unos 20 años, 20 años atrás más o menos, Ajá pero este, los últimos años ya han empezado a, a salir de todos los medios y a hacerse muy claro, conocidos, Bañar la es Estrella. Verdad. Aparte ha sido en el 2017, 2018, por ahí. que Ha salido, bueno, si sí, mal, no, mal me acuerdo, de una de las siete maravillas de, de, de Argentina de uh -huh. nuestro país. Así que hoy todo el, todo el mundo está preguntando dónde queda Bañar la Estrella.
1: Sí, es verdad. Por eso te, te preguntaba... El, el, acceso, el acceso para llegar es de es, es sobre ruta, sobre cómo, cómo eh, se puede ir en cualquier vehículo.
3: Bueno, mira, de Formosa Capital, pueden, eh, los que vienen en avión, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, donde ir a Form llegar a Formosa y de ahí tenés colectivo, tenés combi, tenés remi hasta la lomita, uh -huh. unos 300 kilómetros por el 81, que es ahí eh, afuera todo eso. Y de ahí tenés 65 a 70 kilómetros hacia Fortín-La Soledad, donde yo estoy. Ajá,
1: Fortín-La Soledad.
3: Y de, y de ahí... Fortín-La Soledad, sí. Es una ruta que, bueno, ahora la están enriqueando o granulando, no sé cómo se llama, y calculamos que para el año ya va a estar el, el a hasta Fortín. Uh
1: -huh. ¿Y es eso de tierra,
3: se... por cierto, pero siempre está bien cuidada, así que... ¿Se
1: puede ir en cualquier vehículo, Salvo? Chilo?
3: Y salvo si que nos llueva, eso es como nosotros lo llamamos temporal, eso de lluvia de tres, cuatro días, así lenta, bueno, uh -huh. se puede venir tranquila.
1: Ahí está, bueno, cualquier cosa te llamamos y vos nos vas a decir cómo está la ruta.
3: Claro, claro, sí, 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 eso es para, para aclarar un poco, uh -huh. para ser claro en eso.
1: está, perfecto. Bueno, y más o menos cuánto tiempo, eh, de cuánto tiempo es el paseo, o uno eh, puede ir variando, tenés varias opciones, ¿cómo es?
3: Y varias opciones, viste, eh, bueno, para turistas y común, eh, pues ponerle unas dos horas de recorrida, y ya para fotógrafos más, porque viste, tenés que estar más, qué sé yo, tres horas, cuatro horas adentro, porque eh, por ahí encuentran alguna ave determinada y bueno, qué sé yo, estás media hora foteándolo, uh -huh. así que eh, eso se, se, como se tarda un poco más.
1: Claro. Eh... Y, ¿Y puede es apto para cualquier persona? ¿Pueden ir niños también? ¿A partir de qué edad?
3: No, 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 no hay problema. Así que nosotros recibimos gente, familia, con niños, uh -huh. eh, con perro, con caniche, no hay problema. Así que uh -huh. digo, si usted le lleva su caniche, lo tiene ahí, no hay... Ahora si sí lo deja Que tire se baje al agua Y se sube mojado eso ya es su problema Porque el perro sube Y, y cuando se moja Se sacude Bueno claro. Ese ya es el problema Del dueño Yo no, claro. no tengo ningún problema En eso
1: Sí, ni hablar Ni hablar y las
3: criaturas igual
1: Claro Pero no se puede meter al agua ¿O sí?
3: No, claro cla ah. no, Nosotros bueno Acá, del, acá en, el, en el verano Sí Porque nosotros usamos El bañado De nuestra piletas grande Así que No hay problema
1: yo vi cocodrilos ahí en la, en la foto no, no,
3: no, no la gente siempre te, te pregunta bueno sí el cocodrilo te, obviamente no te va a morder si no le pones el pie o la mano en la boca tampoco te, te ataca sino que fuera ahí si, si en esa desgracia te muerdes, es por defensa ¿no?
1: claro wow bueno me hablabas de la parte gastronómica también que hay eh, ¿qué, qué es lo típico que se come en Formosa o
3: en y esa bueno, zona nosotros estamos en el, en el oeste de Formosa Estamos uh -huh. a 370 kilómetros Hacia casi el, el oeste de Formosa A la frontera del oeste El este de la provincia de Salta uh -huh. Y son nosotros siempre hacemos las empanadas de charque Que son Ay, oh, qué, rico. Mm, qué rico esta carne Secada al sol seca de, de Ancestral, digamos, exactamente uh -huh. sí, sí. Así que después tenemos este cabrito Lechones eh, también asado de vaca porque el, no, te, no te pasé después te voy a pasar la foto de, de los animales de las vacas que entran al bañado a comer así que yo siempre le digo que de hace comer un asado de acá ya no necesitas este, comprar la lechuga porque viene con la lechuga incorporada
1: <risa> claro porque come mucho vegetal eh, bueno toda comida casera ¿no? qué, qué lindo eh, vos eh, ¿Cuántos días eh, considerás eh, que, que deberíamos ir a, al bañado? Además del, de esta navegación, ¿hay algunas otras propuestas? ¿Qué es lo que se puede hacer?
3: Y bueno, siempre nosotros le, le, le mínimo dos días uh -huh. que hacemos navegaciones, tenemos este paseos por recorrer el pueblo uh, no te he contado que somos un pueblito muy pequeño de 500 uh -huh. habitantes Uh -huh. tenemos aparte del bañado tenemos el monte a mil mil dos mil metros ya nos separa el monte chaqueño entonces uh -huh. nosotros entramos a, a hacer senderismo a, a buscar a, a animales del monte como hay varios animales hay osalneguero uh -huh. tapires, pumas. Uh -huh. obviamente que bueno tan suelto por ahí lo encontrás, por ahí no
1: claro sí obviamente
3: Tener esa suerte, bueno, puede ver un tapir, algunos hormigueros y todas esas cosas.
1: Claro. Eh, está buenísimo, ¿no? Qué, qué lindo. Eh, que poder conocer y recorrer este lugar tan.
3: Perdón, perdón, no te había contado que nosotros, hasta llegar a Fortín, Corea, tenemos tres comunidades por la 32. Uh -huh. Tres comunidades originarias y la GA. Son ancestras de las únicas comunidades que han han seguido con su legado y siguen siendo pilagas, uh -huh. así que pueden los turistas llegar a visitar las comunidades, a ver sus artesanías, pero ellos se dedican a eso, sus costumbres costumbre y bueno, así que... Ellos siempre están predispuestos, predispuestos para, para recibir los turistas.
1: Qué lindo, ah, oh, qué bueno, me encanta. Eh, Chilo, vos me comentabas ayer fuera de aire que eh, hay una época para conocer eh, o para visitar el Bañado, la Estrella. Eh, ¿Cuál es la, cuál es la, la fecha y, y cuál es el momento óptimo, digamos?
3: Y bueno, nosotros siempre recomendamos eh, visitar de marzo a septiembre. Es por el, porque el, tan temblado, tan fresco, por ahí con frío, pero después ya empiezas de calor. Y claro. ahora, en octubre, está haciendo calor. Claro. Sí se puede hacer, pero bueno, hay poca agua, tienes que salir bien temprano. Y una bueno, de esas de las 10, 11, ya quedate quieto a las 17 horas. De Dormir sin, la siesta. <ríe> claro, de, de, sin empezar a moverse, pero se. La, la tarde-noche ya es más tarde uh -huh. O sea, 20, 20, 20, 30 horas Todavía está medio, casi mediodía día
1: Claro Entonces, Pero siempre
3: de, nosotros recomendamos eh, Marzo a septiembre
1: de, de marzo a septiembre Y pregunto, ¿eh, ¿Vacaciones de julio Hace frío allá?
3: Sí, sí, hace frío Aparte de nosotros de tener 48 grados de calor A veces tenemos 3, 2, wow. 4 grados bajo cero pero no es mucho, uh -huh. ponerle son dos o tres heladas en el, en el invierno.
1: Claro. Entonces, ¿podríamos decir, a ver, tipo sept eh, tipo abril, mayo, sería la época linda para ir?
3: Sí, sí, de ahí en, de ahí, ahí empieza. Uh -huh. Mayo, junio, julio, bueno. agosto. Bueno, en no, julio, agosto ya lo, las aves ya están con, con los pichones porque... Pues las garzas, las cajas, se ve bien y sacan su pichón acá. Ay, qué lindo. Se le puede, puede ver en el recorrido.
1: Uy, qué lindo, me encanta. Me encanta. Bueno, yo te prometí que iba a ir, así que el año que viene ya me, ya me voy a buscar algún fin de largo para aprovechar y, eh, e irme para, para aquel lado y, y poder visitar y, y además tengo que probar, tu, probar tus empanadas y todo eso también.
3: Ajá, la de potido, <risas> nosotros decimos que ha sido quemado, otra está la padilla, tan casero. <risas> y bueno, así que tenés que venir, entonces vos contás eh, personalmente lo que es.
1: Claro, lo, tal lo, cual. Lo sí, sí, sí. Yo hace rato que quiero ir al bañado de la estrella. Así que ya, ya, ya no,
3: que no... Ya te tomé
1: la palabra Sí, por supuesto Por supuesto que voy a cumplir Chilo, muchísimas gracias Por, por tu tiempo Por traernos un poquito de tus pagos A Viajero Frecuente Para que bueno, todo, el, todo el resto del país Lo conozca también Y ya todos empecemos a programar A ver más o menos la fecha y, O dejarnos una semanita de vacaciones Para, para irnos para Formosa A vivir este, este lugar que es maravilloso Porque es naturaleza Al 100% si querés hacer la experiencia de camping, tenés camping. Si querés la experiencia de cabañas, también hay cabañas. Así que solamente contactarte, Chilo.
3: Así es. Bueno, este, déjame mandar el saludo para tu, tu audiencia. Y bueno, que me busquen en Facebook como Turismo Chilo Ruiz. En el Instagram como Chilo Ruiz Familia. Ahí está. Así que ahí me van a buscar, tengo un teléfono y bueno, consulten. No hay problema. Cualquier hora... Por ahí a veces no les contestamos un día, por ahí, pero porque estamos haciendo excursiones en claro. el año y no, ahí no tenemos, no tenemos señal de nada. Ni señal. Cuando volvemos, encontramos y contestamos. Tal cual. Así sí. que consulte nomás, no les cobramos nada.
1: <risa> con paciencia, con paciencia, porque es sí, verdad, sí, ustedes sí, sí, salen de excursión y siempre, bueno, o en la tardecita, o el tema hora o a la mañana temprano van a contestar. Abrazo enorme. Sí, sí,
3: sí. Bueno, un abrazo para
1: todos. Bueno, chau, Tengan chau. excelente
3: día. Gracias,
1: chau. chau, chau. Estábamos hablando con Chilo Ruiz. eh. Él está mmm, a cargo ahí, hace los paseos en el Bañado de la Estrella, en la provincia de Formosa, aquí en la República Argentina, un lugar súper, súper recomendable. Seguramente ya estás pensando en las vacaciones Decir a dónde vamos, en qué vamos Cómo hacemos Uy, qué lindo sería ir en una casa rodante O en un motorhome, ¿no? Y si no, bueno, pero no los tengo Bueno, está la solución Porque la gente de hospedaje sobre ruedas Te las alquila Por la cantidad de días que necesites Dependiendo la cantidad de pasajeros que sean Tenés todas las opciones Para poder disfrutar de la naturaleza al 100% Irte a esos lugares remotos Allá, a orillas de un río A orillas de un lago en alguna playa medio perdida, vos y la naturaleza, ¿eh? qué lindo. Hospedaje sobre ruedas. ¿La llamas o le mandas un mensajito a Caro al 264-414-5303? En Instagram la encontrás como Hospedaje sobre Ruedas. Y es un planazo, planazo para cualquier fin de semana, para cualquier fin de semana largo, para las vacaciones, para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Ah, 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 Viajero.
1: mes de octubre de un montón de acontecimientos y un montón de exposiciones y les cuento que vamos a estar en Expo Rodantear. El mundo, el mundo de las casas rodantes, los trailers y todo lo relacionado con el camping va a estar allí en Expo Rodantear que es del 27 al 29 de octubre en el Centro Migueletes, ahí en San Martín en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo eh, a través de YouTube, así que estén atentos, porque mmm, el sábado y domingo, acá ca cada hora, vamos a estar haciendo una nota diferente con viajeros. Van a estar los zap los SAP, todos los conocidos, digamos, muchos de nuestros conocidos ya entrevistados, van a estar allí y vamos a estar charlando con ellos. Los kilómetros de felicidad, Mariu, va a estar eh, Gustavo Cáceres, bueno, un montón de gente súper querida y súper conocida. Bueno, vamos a estar allí en Expo Rodantea Acordate, el 27 al 29 de octubre Si tenés ganas de ir, bueno, aprovecha Allí eh, también podés comprar las entradas online ¿eh? El lugar es Centro Migueletes en San Martín en provincia de buenos aires vamos a vamos a estar te contaba haciendo transmisiones en vivo y por supuesto en las redes también vamos a estar contándote de todos los expositores vamos a estar hablando con gente que hace diferentes casas rodantes las gotitas las el motorhome por supuesto y también el mundo de los equipamientos ¿eh? si tenés algo relacionado con el mundo rodantero bueno y necesitas algún otro equipamiento también van a estar exponiendo y nosotros te vamos a estar contando todos los detalles. Se ¿eh? Rodantear así los encontrás en las redes sociales. Y allá vamos, dijo Mirta. Vas a hacer un recorrido por la provincia de Misiones, pasás por Posadas, hermosa ciudad, y de paso vas y cruzas a Encarnación, allí en la República del Paraguay. Cruzas el puente y a 100 metros te encontrás con cataratas argentinas. ¿eh? Allí tienen neumáticos y electrónicas. Súper buen precio, pero además te asesoran divinamente. Vas a ver que te van a evacuar absolutamente todas las preguntas que quieran hacer. Pero si no puedes viajar, bueno, hacen envíos a toda la Argentina y ya te paso el contacto. Anda agarrando papel lápiz o abrí el teléfono y anota este contacto. Más 59 59 85 27 22 cataratas argentinas, neumáticos y electrónica, así los encontrás en Facebook, allí en Encarnación, República del Paraguay.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Ah, 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 Viajero
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales Viajero Frecuente Radio. Así. Y no voy con muchas introducción porque siempre, siempre que charlo con ella me paso del horario. Es porque enganchamos las dos que nos gusta charlar mucho y así pasa. Bueno, nos encontramos en FIT y, y estuvimos charlando sobre lo, lo bonito que está Puerto Madryn en plena temporada. Bueno, una cantidad impresionante de ballenas y de gente también. Y siempre ella me trae una sorpresita. Yo digo, ya hablamos de casi todo de Madryn. No, me dijo, todavía no, porque hay una propuesta que me encantó para, para quizás ese pasajero que ya ha he hecho varias veces, Madryn, y lo, va, lo quiere conocer desde otro lugar, más tranquilo, ¿eh? y, o quizás a lo mejor va un grupo familiar que algunos van en un ritmo, o un grupo de amigos, que algunos tienen un ritmo mucho más intenso, y otros dicen, paren un poco, más despacio, más slow. Por eso vamos a hablar de justamente eso, de madrin slow, madrid despacio, para disfrutarla, para contemplarla, con quien, con la que tiene clarísima toda la información, que es Carla, la titular, de Animal Travel ahí, en Puerto Madryn. Por supuesto, pueden encontrarlo en las redes sociales como Animal Travel Madryn. Ahí está toda la información, pero la tenemos a ella del otro lado de la línea. Hola, Carla, gracias por tu tiempo y bienvenida nuevamente a Viajero Frecuente.
4: Hola, Gaby, muchas gracias, muchas gracias por la introducción. Es así, Madryn no se acaban las propuestas, vamos sumando cada vez más para todo el año y se podría decir también para todos los gustos. Tal ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien, siempre. Aparte, siempre hablando de Madrid a mí me trae un recuerdo especial y no importa, como vos decís, la época del año que la, que la visites siempre te va a sorprender con algo bonito.
4: Es así. En esta ocasión la idea es contarle a la gente hay muchos que ya hace varios años se dedican a lo que es el turismo slow ¿Qué parte de esta corriente básicamente de poder disfrutar genuinamente el lugar que uno visita? Disfrutarlo de distintos aspectos, desde la historia, de conocer la historia del lugar, desde probar la gastronomía del lugar,
1: uh -huh.
4: en nuestro caso de disfrutar la zona mediante las excursiones, sin prisa, siempre piden todo con tiempo, a veces la gente quizás en tres días... Eh, podemos visitar varias cosas, uh -huh. pero en este caso el turista slow suele tomarse una semana, quizás un poquito más muchas veces les gusta y disfrutan de charlar con la gente de la zona, con uh -huh. el lugareño, preguntarle sí. cómo vive, cuáles son sus costumbres entonces hace un tiempo que estamos desarrollando productos para esperar a ese viajero ese viajero no suele consumir productos en servicio regular o no en la totalidad de los productos regulares, se suele manejar en grupos muy pequeños, privados, incluso muchas veces puede venir una pareja o hasta un pasajero individual,
1: claro.
4: buscándonos manejar sus tiempos. Claro, porque
1: no quieren estar atados a horarios más que nada. ¿Viste? Que a las 7 te cual. paso a buscar por acá. No, 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 tranquilo.
4: Tal cual, buscamos mucho más amaneceres, uh -huh. atardeceres. Eh, mucha, mucha gente amante de la fotografía claro. nos pide estos paquetes uh -huh. también. Porque todos sabemos que a los que les gustan las fotos necesitan mucho más tiempo de lo que quizás una familia convencional en realizar una excursión y no suelen ser tan expeditivos en cada uno de los puntos. ¿sí? Uh -huh. Entonces armamos propuestas en servicio privado que no son propuestas enlatadas. Nosotros necesitamos en este caso sí o sí charlar con el pasajero ver qué les gusta, ver qué quieren, en qué época del año, porque esto se puede adaptar a todo el año.
1: Claro, tal cual.
4: Ver, hay mucha gente también que lo busca para realizar yoga, para meditar. Imagínate lo uh -huh. que es meditar con las ballenas, Gaby. No,
1: no, no. Bueno, yo eh, cada vez que, cuando, cuando he ido, me quedo las horas, pero horas y horas y horas. Y es más, eh, ya me propuse ir un un septiembre viste por ahí que el tiempo un poquito más amable, instalarme ahí, de, de, de decir dos o tres días, dedicarlo a, a las ballenas medio Normal. un poco de turismo slow, ¿no? Es eso, pero para decir, bueno, ya está, estoy satisfecha, ya no han sido más volver o no sé si siempre no, ansías volver. te no se engañar, pero a venir dos, tres
4: días te vas a empachar de ballena y al año siguiente vas a querer más. Tal cual,
1: tal cual, pero digo, es claro, pero el decir no, no volverme con las ganas de, por lo menos, claro. ¿viste? ¿Qué pasa?
4: Es así, la idea de ese turismo slow es un poco que puedan disfrutar al máximo cada una de las propuestas. Hay gente que quizás puede querer meditar por su cuenta o nosotros podemos acompañarlos con un guía de acuerdo también un poco a la filosofía del pasajero, uh -huh. buscamos a la persona indicada que los pueda acompañar porque hay gente que quizás no es experto en meditación o quizás le viene bien un guía para meditar. Entonces, en ese caso, nosotros lo vamos a sumar, ¿sí? Va, por eso necesitamos charlar sí o sí con el pasajero para ver qué tipo de propuesta le hacemos. Pero siempre basado en disfrutar el lugar, en que no hayan tiempos, en salir en, a cualquier horario para poder buscar lo que el pasajero vino a buscar a nuestra mm. zona, que tal como vos me presentaste, es infinito. ya o sea, hay de todo para hacer. Y el slow yo creo que... Eh, no sé si es exactamente lo que viene porque no es algo masivo no es espera que sea masivo todo lo contrario pero cada vez es más gente que va buscando esta modalidad de viaje
1: es que pasa por ahí es que eh, el pasajero ya no ya corre durante mucho tiempo en el año no entonces cada vez está, está interpretando esto de la idea del viaje de las vacaciones que, que bueno sea bajar un montón de cambios Pasa en Madrid, que yo siempre lo digo cuando, cuando los recomiendo, que ustedes tienen la habilidad de ordenar en la, muchas de las propuestas para que, el, para que el, el viajero justamente aproveche todas esas propuestas y tenga un ratito de tiempo para, para descansar, para el disfrute, para salir a caminar a la playa, para, no sé, ir a, ir a sentarse y verlas desde lejos, quizás ahí en la playa eh, en Madrid. Pero eh, a veces eso tam también resulta, o decir, bueno, yo ya fui tres veces a, a Madrid, ya las excursiones clásicas las hice, las otras puedo que tome alguna y otra no, entonces me queda un poco más de tiempo, voy a armarme un, un viaje a mi gusto, no teniendo que esperar la que se durmió en el hotel, porque pasa, ¿eh? Tal cual. Pasa, tal tal esa, es,
4: esa es la idea De poder respetar los tiempos De poder ayudarlos de acuerdo a lo que ellos buscan Qué tipo de alojamiento uh -huh. es el indicado Porque Madrid la verdad es que tiene Muy buenos alojamientos Y cada vez hay más variedad Entonces de poder ver y Quizás un alojamiento en una estancia Puede ser O algo Mira más qué urbano linda propuesta. Pero, sí, Quizás puede ser algo urbano Como es el Hotel Raientray Que uh -huh. es muy de ciudad pero a su vez tiene un spa divino, entonces
5: también. quizás dicho
4: de tener semejante circuito hídrico, el spa, la propuesta del hotel, puede ser que, que también sea una buena opción. Entonces, bueno, este ida y vuelta nos va a ir dando eso. Eh, también poder asesorarlos desde la óptica de la gastronomía, que también es súper, súper variada en la uh -huh. ciudad. Eh, claro, bueno, porque cada tienen... vez se van sumando más.
1: Como toda ciudad de mar ¿no? y de la Patagonia, tienen esa mixtura de eh, los frutos de mar y también eh, toda la parte ganadera, digamos, que también es, es muy buena en la Patagonia.
4: Exactamente, sí. Todo lo que es fruto del mar, todo lo que sea cordero patagónico, sobre todo. Pero también ahora eh, hay otros tipos de alimentación, que puede ser tanto la, la vegana, vegetariana... Eh, basado en elementos que no sean ultra procesados, uh -huh. así que bueno, también estamos atentos como para poder brindarles eh, esas opciones a los pasajeros que la requieran.
1: Sí, es verdad. Tienen tienen tanta variedad y, 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 y también mucha mucha gastronomía de tradicional, digamos ahí con la con la presencia de los galeses que también traen su tienen su impronta, ¿no? En toda la zona.
4: Sin duda, es parte incluso de nuestra cultura uh -huh. eh, que puedan estar en contacto to con todo lo que tiene que ver con la historia y la cultura galesa. Es parte de nuestra zona. Eh, y si bien, hasta bueno, los sabrás, en las excursiones regulares, nosotros siempre vamos a Gaiman, siempre se cuenta sobre nuestra historia y nuestra cultura. Quienes vengan con un poquito más de tiempo, hay mucho más que se puede llevar de cada lugar.
1: Claro, en tal. caso
4: de que lo que busquen es eh, historia y cultura, que es maravillosa uh -huh. cuando están acá y siempre de la mano de guías que están súper informados, eh, que hacen la diferencia. El claro. guía siempre, siempre hace la diferencia.
1: Es verdad, yo siempre digo, ¿no? Uno puede ir transitando por un lugar, por un camino, a lo mejor en la comodidad de su auto, puede ser. Pero, viste, si no, vas con, eh, si no vas con el guía, capaz que pasaste por un lugar re importante para la historia, para la cultura. O capaz que había un caminito de tierra que no estaba sin marcar y ahí a, a 10 kilómetros capaz que había un re lugar que solo, que lo conocen los guías. Entonces sí. está buenísimo eso de, de ir contratando, ir viendo y, y poder asesorarse bien para no perderse nada de los destinos, ¿no?
4: El manejo del tiempo también es uh -huh. muy importante con los guías de cada lugar porque nosotros tenemos que administrar distintos puntos en determinada cantidad de tiempo. Bueno, para eso el guía es perfecto, uh -huh, es perfecto. además de la información y además de ayudarnos a conservar el área en el que estamos, que es importantísimo, uh -huh. que es muy importante poder conservar, cuidar nuestra flora y fauna. Y para eso, qué mejor que los guías que, además de estudiar y prepararse,
1: van a diario y los conocen. Claro, tal cual. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué pasa? o ¿Te, te ha pasado eh, de tener un grupo a lo mejor que quieren algo, algo de estas propuestas slow? Pero bueno, hay diferentes gustos, ¿no? También hay diferentes, no sé si necesidades, pero a lo mejor alguien dice, no, mira, a mí me gusta mucho más la historia, la, la, la cultura, quiero ir por ese lado. Y a lo mejor hay otro que dice, no, a mí me interesa más la fauna o una fotografía, o, o bueno, o una fotografía nocturna, qué sé yo, y tener que ir administrando eso, ¿no? ¿no? también dentro del grupo, esto del turismo slow también te lo permite, porque bueno, se van armando las cosas muy, muy individuales, muy, para, para, muy personalizadas.
4: Sí, con un poco de paciencia y con ayuda del clima <risa> se, puede, se puede acomodar. La idea es, no grupos tan grandes, pero a veces el grupo hay algo que los une, ¿sí? Puede ser, no sé, un grupo que los une el kayak. Por ahí la gente que busca la aventura también busca los slow claro también nos sirven claro. estas propuestas entonces bueno dentro de lo que ellos los une es lo que lo vamos a tomar como motor inicial para armarles el recorrido y ahí vamos a ir viendo qué propuestas se les puede sumar porque del día a la noche ya lo has visto nosotros tenemos este cielo patagónico
1: no, que es y la posibilidad
4: es maravilloso, entonces esa posibilidad de interpretar y de tener una charla astronómica en la Patagonia y, y está la noche, entonces quizás tranquilamente de día se pueden ver ballenas o se pueden visitar distintas ciudades como ir a la ciudad de Rawson, Trelew, el Dique Ameguino, que a mí me fascina. ¡Ay, no,
1: ¡Qué hermoso es, lugar! Por favor, si van para aquel lado, vayan al Dique Ameguino porque es soñado ese lugar.
4: Es una hermosura. No hay fauna en el Dique Ameguino, ¿sí? Es más de paisaje, uh -huh. más de sentir ese lugar. Sí. Y tranquilamente se puede hacer de día Dique Ameguino, un poco de aventuras, caminatas, trekking y a la noche incluso si es un grupo la charla astronómica o traerlos del dique y hacer la charla astronómica más eh, cerca de Madrid, siempre no se hace en la ciudad para tratar de que el claro. cielo esté lo más despejado claro, posible, y la contaminación, contaminación. lumínica uh -huh. y ahí poder disfrutar, pero ves que desde la mañana hasta incluso la misma noche hay propuestas que nosotros podemos organizar y adaptar de acuerdo al pedido del pasajero, pero sí es cierto que si vienen un un par de pasajeros por un lado y otro par de pasajeros por otro lado, que entre ellos no se conocen, no hay relación, no hay algo que los une en común, no los vamos a juntar para lo slow. En ese caso se manejan por separado, respetando los tiempos de cada claro. uno. Claro,
1: sí, 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 sí. Eh, ¿te, ¿Te ha pasado, a ver, eh, dentro de, de estos pasajeros slow, eh, quiénes son los que más les gusta la, la contemplación o el o el esto de que se toman el slow a rajatabla y todo lo hacen muy lento, eh, alguna anécdota tenés o alguien qué sé yo no sé, los me imagino, no sé por qué, pero los fotógrafos me imagino, yo porque sí, por ahí me, me incluyo, ¿no? también siempre, <risa> no. siempre hay un ratito más para para estaba algo pensando en esto, porque
4: lo slow incluso nace más desde la idea de que la gente pueda esto de, de meditar, de hacer uh -huh. yoga, de respetar su lugar, pero a su vez también a veces hacen yoga, meditan y después la excursión capaz que sigue dentro de todo lo que para nosotros puede ser como más tradicional. Uh -huh. En cambio el fotógrafo es slow desde que empieza hasta que termina la excursión, no hay nada más slow. Que el público de la fotografía, ellos realmente necesitan su tiempo, la luz, distintas tomas de distintos lugares. Así que, sin duda, son los más slow.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Siempre... Y
4: sacan cosas maravillosas, porque claro. cuando uno empieza a ver los productos de un montón, montón de fotógrafos que visitan, y ni hablar los que nosotros tenemos en nuestra zona, la foto es lo que nos permite que la gente que no está en Madrid vea, che, esto está buenísimo. Mm. Sí, sí, sí. Así que son súper bienvenidos, nos encanta disfrutar y tener a los fotógrafos y poder llevarlos a esos lugares y poder permitirles el espacio y el tiempo para que generen esa
1: fotografía. Claro. Que, que está bueno también por ahí, bueno, quien vive de la fotografía lo toma como un trabajo y... Mmm, y, y bueno, eh, digamos, es un trabajo y hay que hacerlo, ¿no? Pero lo hablábamos el otro día en Feed por un posteo que yo hice. Eh, también el, el pasajero que le gusta la fotografía y que, y que bueno, y, y, y que es muy bueno o no, pero bueno, que, que, que sí, el aficionado a la fotografía, que por ahí pasa mucho tiempo también detrás del lente, pero también eso de soltar... Viste, la cámara, soltar el celular y decir, para que esto que me quede a mí en mi retina, en mi corazón, en mi cerebro, y que justo hablando de meditar y hablando de todo eso, en un momento de meditación, traer ese momento, ¿no? Que a veces, en buscando la toma o buscando, qué sé yo, el, el momento perfecto, lo perdés. Entonces, también está bueno, ¿no? Tener a, a esa posibilidad.
4: Largo, a lo largo de los años y de charlarlo. Eh, ¿Qué sucede? Que por ahí un poco el que es muy aficionado de la fotografía Y de charlarlo con ellos, ¿eh? Che, pero uh -huh. te estás perdiendo, no sé, el varamiento de la horca Que son segundos o cómo salta el delfín Y ellos disfrutan de mirar a través del lente Ellos son felices a través del lente sí. Que es algo que por ahí alguien como yo Que no solamente no soy aficionada Sino que soy malísima sacando fotos No tengo la paciencia, nada me cuesta entenderlo, porque mm -hmm. siento que se lo están perdiendo, pero claro. ellos lo están disfrutando. Sin embargo, por ahí al público que no es aficionado, siempre lo charlamos de, che, son segundos para claro. disfrutar, disfrutalo. Después sí. le pedimos a un fotógrafo, a un aficionado, le sacamos foto a la foto, es cierto lo que decís. Pero también, como te digo, hay un público que busca eso, que busca vive la experiencia a través del claro, lente, sí, que sí, bueno, es a mí me cuesta un poco entenderlo, pero de a poco y con esta charla y digo, no,
1: lo voy entendiendo claro, sí, sí, porque bueno porque es parte de la pasión también no es parte de la pasión, pero bueno teniendo este tiempo, a veces en, en la vorágine de una excursión regular, que tenés que mirar, sacar foto todo, porque es un ratito y nada más y la posibilidad de tener este, este, este tipo de, de, de experiencias, de, de excursiones, donde no es, eh, qué sé yo, media hora en determinado lugar, sino que podés estar una hora, bueno, te podés permitir el tiempo de decir, bueno, eh, este rato lo dedico para la fotografía y este otro rato lo dedico a sentarme y contemplar y a... Y a disfrutar del momento, ¿no? También, que Algo, está buenísimo.
4: Apoyar al costadito de la cámara de fotos sí, y disfrutarlo.
1: Me encanta. <risa> me encanta, porque después es lo que me queda. A mí particularmente, yo no soy fotógrafa, por, obviamente, pero es lo que me queda, ¿no? El, el momento. Yo cierro los ojos y voy a ese, exactamente ese momento que vi determinada cosa o, o, o viví determinada experiencia. Por eso no, lo, lo tomo de eso. Claro, Somos Team estoy de Slow. mirarlo. <ríe> claro. Tal cual. Somos, somos Team Slow. Eh, bueno, avistajes al el, el que quieras y el que te guste. Estos paseos por, eh, digamos, las, las charlas astronómicas ni hablar de todos los otros recorridos la, la experiencia gastronómica la verdad que todas las excursiones estoy pensando se pueden adaptar salvo alguna que dependa de terceros pero si no prácticamente está dependiendo sí. de terceros ah, mira vos.
4: y depende de la fecha en la que vengan uh -huh. se puede charlar se puede buscar alguna vuelta
1: ah, buenísimo buenísimo, me encanta Estaba... tenemos
4: operadores que siempre están abiertos a las nuevas
1: propuestas uh -huh.
4: Y adaptarnos, por supuesto que hay momentos y momentos del claro. año como para pedirle a la, al operador que nos realice una propuesta distinta
1: sí, sí, fin de semana pero largo ellos, tampoco es cuestión, pero
4: y estos días les sí, llevo a pedir mañana bien. por ejemplo <ríe> a los chicos de Hidrosport de Ballena, sabes qué? pero en general se puede ir charlando y, y ellos están muy receptivos y la verdad que nos hacen muchísimo, muchísimo el aguante con, con las ideas nuestras
1: Claro, sí, 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 sí. Carla, eh, siempre me encanta charlar con vos porque salen un montón de, de cosas súper interesantes y siempre tienen cosas muy interesantes ahí en Animal Travel para para proponer para el primer eh, tu primer viaje a, a Madrid donde querés ver todo eh, y, que, y que no se te escape nada y ustedes lo organizan de tal manera que entre todo lo que quiere el pasajero y todavía tengo un ratito más de tiempo y, y para justamente ahora Este pasajero Que es decir, bueno, todo tranqui Esto ya lo vi, no me interesa tanto O esto sí, pero un ratito Pero quiero enfocarme Me gustó mucho más aquello Donde estuve poquito tiempo y Me gustaría enfocarme más en eso Y también se puede armar Así que, digamos, a ver Literal, para todos Absolutamente los gustos
4: Exactamente, Gaby, acá estamos En Animal Travel, en Puerto Madryn Esperándolos, siempre con propuestas Nuevas, diferentes y tratando de adaptarnos A
1: los diferentes gustos Ahí está, bueno, te mando un beso enorme Y ya nos encontraremos En Madryn pues, O perfecto. en Fit, veremos Pero bueno, en algún lugar <risa> nos, <que> nos encontraremos, <risa> tal cual Te mando un beso enorme
4: Otro para vos, Gaby, bueno, gracias Chau chau, chau, chau.
1: Qué lindo, como, qué lindo qué lindo destino, Madryn, por favor. Bueno, saben, estábamos hablando con Carla de Animal Travel. Pueden encontrar toda la información en la página web que es www.animaltravel.com.ar Una agencia que es súper responsable y además, como hablábamos recién, arman todo a medida para que vos no te pierdas nada. Allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, República Argentina. plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn te las puede organizar. Si vos sos de los que te gusta hacer todo, ellos te organizan los horarios. Si vos querés ir más tranqui y decir, sabes qué? Quiero un, un turismo slow, también tienen esas opciones. Tienen todo una variedad impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn, ¿Mm? así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales, Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019. En Facebook los encontrás como Animal Travel Madrid, lo mismo que en Instagram. Y la página web es www.animaltravel.com.ar, allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut. ¡Qué linda que está Tucumán! Y Tafí del Valle, Chapo, hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas. Porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado también esa zona es preciosa. La zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso. Llegás a un pueblo más lindo todavía. Y ahí te instalás en las cabañas para Karina y la pasás genial porque las cabañas están completamente equipadas, atendidas súper cordialmente porque son sus dueños. Está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos y además del mobiliario que es precioso están todos los detalles cuidados en las cabañas a mí lo que más me gusta son esos ventanales gigantes prácticamente 360 que da a los cerros y bueno tenés unas vistas espectaculares ni hablar un jardín gigante para sentarte tomarte una cervecita a la tarde no, no divino, los chicos pueden jugar tienen juegos ahí de troncos divinos la verdad que un lugar precioso las cabañas Pacarina. ¿Cómo haces para contactarte? La llamas o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok. Para volver a escuchar esta nota o el programa completo, saben que lo pueden hacer como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma como viajero frecuente radio y como formato de video en youtube nos encuentran también como viajero frecuente radio en youtube con la novedad que también estamos en los podcasts de youtube ¿eh? así que también nos pueden encontrar allí para que puedan eh, bueno seguir escuchando las historias viajeras porque de eso se trata esta nota. Los viajeros son argentinos, aunque están del otro lado del, del charco. Están en Croacia en este momento. Y bueno, después... Ellos lo van a contar bien, pero bueno... De, de, creo que fue después de la pandemia, con, con todo el encierro en la pandemia. Quisieron largar todo. La cuestión es que el año pasado, en septiembre del año pasado... Emprendieron viaje Ellos son Nati y Leo Nati es de Bahía Blanca Leo es de Villa Allende de Córdoba Y quiero saber qué, Cómo fue que alguien de Bahía Blanca Con un cordobés Se juntaron y se fueron para el otro lado Los tengo del otro lado de la línea Y los quiero saludar Hola chicos, gracias por su tiempo Y bienvenidos a Viajero Frecuente Hola, ¿cómo andas? Gracias a vos no, ¿Cómo? Bueno, a ver, vamos por. El, arranquemos por el principio. ¿Cómo fue ese encuentro entre Bahía vale. Blanca y Villa Allende? Que son como mil y pico <ríe> de kilómetros. Sí. Es que no
5: nos conocimos en Argentina, ¿vale? Ah, claro. Sí, ah, nos conocimos en Valencia. Ah,
2: en Valencia.
5: Ah, a ver. 2019.
6: Yo iba por la playa caminando con mi cuerpo esbelto, subía hasta el sol, y veía una chica que me miraba no, no,
5: no, esa es la versión falsa que siempre cuenta, Como un chamullero. Nos, nos, conocimos, nos conocimos en el cumpleaños de una amiga mía, que yo tenía una amiga argentina también, que había conocido en Francia, pero vivió en Valencia, y bueno, fui al cumpleaños de mi amiga y, y, y llegó hiciste? él. ¿Y este gordo y cómo mira, come hamburguesa? <risa> Claro, pero el la playa estaba
1: mejor, Ah, era sí, era claro. más romántico, era más romántico. Igual, sí. ahí le erraste, fue muy egocéntrico eso. Vos tendrías que haber dicho, yo, yo estaba tomando eh, un mate longe, en la playa, no. estaba, tomando, estaba tomando, un farnecito en la playa y la vi pasar a ella. Claro. Entonces ahí claro, quedaba claro, claro, claro. románticón. Que esa, esa, nosotros
6: es, es, la claro. de para próxima, la claro, próxima, Claro, entonces <ríe>
1: nosotros te ponemos música romántica y ya está. Quedas como un rayo. <ríe> <Ahí va. ríe> Bueno, la cuestión que ver, se sí. conocieron en Valencia y... y nos pusimos de nuevo. El amor. El
5: COVID.
6: Ustedes... Sí, en España. Eh, estamos en España. Eh, nos conocimos y a los tres meses de habernos conocido, cuatro, comienza el
5: COVID. Así eh, que medio que vivimos el noviazgo vi durante el COVID. Eh, vivíamos en, en departamentos separados Encima, que en más España. Tarde no a vivir juntos Y bueno, hasta que se fue abriendo un poco todo el tema de la pandemia. Eh. Personalmente, para mí yo justo
6: estaba intentando, bueno, yo soy mecánico, Ajá. estaba intentando abrir un negocio propio y me agarró todos los ahorros invertidos en, mm. en el, el mes antes de que comience la pandemia y bueno, eso ayudó a, a, a que la mente en la pandemia se termine de quebrar. De preguntarse de hacer mucha introspección Y preguntarse uno mismo muchas cosas Y es donde empezó a brotar
5: Ahí empezó a,
6: a, a brotar
5: vagamente Una idea de viaje loco De, 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 de Europa Uniendo Europa y Asia Como no, quien dice Cuando te cansás de todo decís,
6: sí. Se va todo viste, quizás, sí. Y agarro el auto y me voy bueno Una cosa así fue que después se terminó haciendo realidad
1: Claro esa, esa fue tu locura ¿Y cómo le, le dijiste a Nati?
6: Y no, la verdad que fue A ver, eh, era una parte de la relación En que ya no estábamos conociendo mucho eh, Cuando uno se, se pone más grande Se pone más miedoso con el tema de la responsabilidad Y, y, y el tema de, de, de las parejas y eso Pero lo que pasa es que Nati me estaba buscando demasiado y yo dije, esto se viene recontra fuerte, entonces medio como que inconscientemente, viste, uno va tirando cosas como para decir, bueno, a ver si le encuentro la pila al la zapato Y hey, me puso a prueba Y le yeah. a prueba. entonces dije, mira y la verdad que me caes muy bien, me encantas, eh, te quiero un montón, pero yo tengo un sueño que no sé si lo puedo dejar de lado Que es agarrar la camioneta, en ese momento ya te había comprado la camioneta, y me quiero ir, me quiero ir, no sé, a China, quiero viajar entonces dije, bueno, si me dice que no
1: Chao, con esto
6: Me entendés como que ese curso que va creciendo dentro y con... Pero me jodió, me dijo que sí Que bueno, claro. que me acompañaba Asumo. Que si era un poco mi sueño Y que a ella también le guste viajar un montón Los dos
5: siempre fuimos bastante viajeros Incluso antes de conocernos Ajá. Eh, El tema es que yo había, yo había estado viviendo en Francia Y había podido viajar un poquito más por Europa Que él no tanto Y él estuvo viviendo en Australia, y Nueva Zelanda Y viajó bastante por Asia entonces, de alguna forma, con este viaje también la idea era unir lo que, lo conocíamos. que, lo, lo que, lo que conocíamos y lo que el otro que, quería conocer. Eh, entonces, bueno, empezamos a hablar sobre el tema, pero siempre era como, bueno, a ver, esperemos un tiempo, veamos, hasta que yo estaba por viajar a Argentina. Y cuando volví le dije, bueno, dale, ahora es el momento. Y a partir de ahí decidimos que en un año íbamos a salir. Entonces... ¿El
6: te la cosa claro, un Claro, teníamos
5: un año para prepararnos, para, bueno, dejar el departamento, que igual era un departamento alquilado, los trabajos, preparar, sobre todo preparar la camioneta, camperizarla, eh, y, y bueno, y prepararnos para la aventura. Y la verdad
6: que uno lo cuenta así, pero eh, creo que fue lo más difícil que nos pasó, lo más difícil que nos pasó en este viaje fue tomar la decisión. Claro, y sí. Eh, porque no... Es fácil decir, saco todas las no sé las comodidades, eh, dejo mi, bueno, ya a mí mi trabajo, ya como te dije antes, ya se había ido, así que no era mucho.
1: Ya se había ido. Y Nati,
5: ¿vos qué, qué hacías? Eh, ¿A qué te dedicabas? Eh, yo soy ingeniera civil, y, ¿Y en Valencia en particular estaba en una empresa de, de reformas, Ajá. sobre todo, también un poco de obra nueva, pero sobre todo reformas de departamentos, de casas, que bueno en Valencia hay muchísimo muchísima edificación vieja que, que se va reformando y y, y modernizando claro eh, así que bueno era, era un trabajo interesante era lindo pero bueno después también mi jefe un tipazo me, me entendió muchísimo se copó con el viaje sí no la verdad es que es grande y, además en el, en el medio de la preparación de, de la camioneta también se nos ocurrió casarnos como ah, para sumar y algo claro, más a toda claro. Y casarnos en Argentina Entonces bueno Fuimos oh, preparando Toda la instancia oh, Ay, no te puedo creer
1: Claro no, <ríe> sí. no.
5: la eso Fue simple La verdad fue muy Le disfrutamos mucho Y nos, nuestras familias Nos ayudaron muchísimo Pero bueno el, También el tema era Bahía Blanca o Córdoba Y empezamos a organizar Uno en Bahía Porque Leo me dice No, mi familia viaja No hay problema Pero bueno Si bien ya había pasado Bastante lo del COVID Tampoco era tan fácil que se desplazara una gran cantidad de familias claro. de Córdoba a Bahía, así que bueno, la familia de Leo nos dice, nosotros lo esperamos con otro festejo en Córdoba, así que terminamos haciendo dos fiestas.
1: Dos casamientos, <risas> no, como los gitanos, ay, qué bárbaro, bueno, buenísimo.
6: Sí, fue una cosa re loca y la verdad que nada, o sea, después que me dijo que sí, que me acompañaba, yo la tenía que dejar ir, ¿me entendés? O sea automáticamente me dijo yo me voy con vos listo, claro. se convirtió en el amor de mi vida. Entonces listo, pasó unos meses y tuve que proponer el casamiento.
5: Claro. Y eso fue en abril del 2022 y la idea era ir a casarnos, volver y arrancar el viaje. Pero bueno, nos quedaban todavía un par de cosas de la camioneta, papeles que tramitar y demás, o sea, ya habíamos dejado los trabajos y todo en marzo del 2022 y el departamento se fuimos a casarnos, volvíamos y... Que queríamos empezar en mayo, junio Terminó siendo, eh, como te contamos, ya en septiembre claro.
6: Y lo usábamos tipo luna de miel también O sea, era una cosa Así que todavía estamos en lunes de miel
1: ¿tú? Claro, está bien Chicos Qué divino Esto me llamó mucho la atención Que dijeron, lo más difícil fue El tomar la decisión Y emprender Y la verdad que uno siempre dice ah oh, qué bueno que que largaste todo y, y empezaste a viajar y qué sé yo en, en las palabras, pero en el hecho de tener que decir bueno me desprendo de absolutamente todo porque lo que con lo que me quedo tiene que caber en la camioneta y yo tengo que vivir en esa camioneta. Eh, claro. Entonces eh, imagino que que también esa decisión del desprendimiento, pero eh, ¿qué, qué fue lo, lo más complicado, qué, qué decisiones. Fueron complicadas de tomar
6: Bueno, yo creo que particularmente Hubo una parte que se nos hizo muy difícil Fue que nosotros ya nos habíamos ido de Argentina Entonces Es como que el hecho ya de haber emigrado Es como que Es, una, un, es como una preparación previa Porque el emigrar también te deja no de tener que dejar un montón de cosas en tu casa Tenés Así que empezar aspectos. En mi caso yo me fui a los 22 años ¿no? A Zelanda, que fue el primer país eh, me fui no porque estaba mal, sino porque quería viajar. Entonces, eh, yo particularmente, yo estoy más acostumbrado a vivir afuera y, y nada, es que siempre tuve... O bueno, mi vida siempre ah. cabía dentro de una valija. Entonces claro. era como que no, no fue... A mí no me costó tanto en ese sentido. Nati un poco más por ahí, mm -hmm. sí, yo creo.
5: Sí, mí, sí puede ser que no haya costado. Un poco más. Eh, no sé si tanto a nivel material hay, Obviamente hay un montón de comodidades que ya no tenemos o sea Tenemos lo, lo básico y necesario Y uno es increíble cómo se va adaptando Pero bueno, hay varias cosas que sí tuvimos que, que ir dejando Un montón de ropa que regalé eh, Saqué un, un poquitito que no quería, quería guardar la, la dejé allá en Argentina cuando volvimos pero, pero sí, hubo que reducir un montón de cosas uh -huh.
6: Pero el, el tema es ese, es como que lo hicimos en cuotas, pero igual uno es como que el no tener tu puerto fijo uh -huh. es eh, esa inseguridad que te da algo de estabilidad en algún punto. Pero es que también yo creo que con el tiempo terminas eh, en realidad entendiendo que uno eh, está en ese lugar seguro y tranquilo cuando uno está bien con uno mismo y con el que tiene al lado. Entonces uh -huh. hoy en día nuestra casa, nuestro puerto seguro somos, nosotros dos adentro de la camioneta si estamos nosotros dos adentro de la camioneta estamos de 10 y bueno, eso creo que hoy en día logramos hacerlo después de, 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 de muchas cosas, uno también llora, la pasa mal pero después tiene otro feedback por atrás que la verdad que, que no sé, hay lugares o, o situaciones o conoces gente
5: experiencias, encuentros que lo valen todo, que, que no valen, valen cualquier esfuerzo de cualquier otra cosa que, que mucho menor Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, es,
6: es animarse. Sí, Porque uno, no sé, tiene que empezar a pensar desde, de, no sé, si tiene un microondas pagándole un cuota, tienen que ver cómo terminar pagando las cuotas, empezar a juntar plata. Nunca, claro. nunca vas a tener todo lo que vos querés. Eh, también cabe destacar que nosotros el día que ese año que dijimos nos vamos en un año, pasamos un año trabajando de lunes a lunes. 14 horas por día, o sea, para pagar el alquiler del departamento donde estábamos, juntar, pre preparar la camioneta. Eh, había fin de semana que yo volví, me largaba a llorar, pero de, 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 de del cansancio. Pero bueno, era justamente perseguir, ¿no? Esa...
5: Claro, y teniendo sí. el objetivo y el, el estímulo era poder lograr, ¿no? <ríe> poder arrancar. Y sí, era
1: el medio para llegar al fin. En definitiva, sabían que eso era transitorio sí. y bueno, y está bueno también. Eh, y está bueno también que haya costado, porque se disfruta desde, desde otro lugar también, ¿no? Esto, eh, el viaje no, obviamente, sí,
6: eso es como que lo vas valorando, vas valorando muchísimo y, y también eh, uno va aprendiendo, porque en el camino vas como que vas cometiendo errores, vas haciendo eso, creo que es básico, el aprender a equivocarse es... Eh, es lo más importante, que es donde uno aprende, y, y bueno, a veces equivocarse está, está bien, y en el caso nuestro tratamos de dejar las puertas abiertas, cosa que sea una experiencia que estamos probando, a ver si nos gusta, si nos sale bien, si nos sentimos cómodos, y en el peor de los casos, le llenamos el tanque de 10 en la chat y nos volvemos a Valencia. Claro. Obvio. Eso es lo peor que puede pasar.
1: Tal cual. Sí, siempre
5: la idea fue, fue empezar y, y tener en claro que, que, que el sueño es nuestro de llegar a Bali algún día si, si queremos y, y si no, no, o sea, si es algo que, un objetivo que nos lo demos a nosotros mismos y a nadie más y, y bueno, y en definitiva estamos probando este estilo de vida y no sabemos... Eh, por cuánto tiempo más lo haremos. Claro,
1: tal cual. Eh, pero bueno, la mitad pero lo disfrutemos. Es parte de... Es parte de. Eh, sí. Cuando el, el 15 de septiembre, digamos, eh, era la fecha que ustedes habían dicho, eh, dentro de un año salimos o fue se fue corriendo esa fecha. Porque viste que todos los viajeros no. dicen, hay que poner una fecha y salir en esa
5: fecha. Eh, sí. Eh, no, claro, nosotros habíamos puesto la fecha... O como el 11 eh, de junio. No, dijimos como mayo 2022. Mayo, junio, habíamos mayo, dicho. Junio. Por eso, o sea, nos habíamos ido a casar en abril, en abril Argentina, y la era volver y arrancar el viaje.
6: Y habíamos entregado el departamento antes de irnos a casar. Oh. oh, esa parte de la historia no la saben. Y habíamos dejado los trabajos.
1: Claro. <risa> Digamos, ahí habían sí, quedado Pampa y La Vía, tal cual ya estábamos sí. en bola
2: exactamente
6: todo entregado volvimos y nos dimos cuenta que ah no antes de irnos a casa ya nos faltaban algunas cosas la camioneta no estaba lista eh, no teníamos prácticamente plata borrada mm. entonces dijimos porque todos, faltando cosas siempre todo claro o sea todo se lo llevaba a la camioneta no porque es como que dijimos bueno le vamos a poner todo el esfuerzo a la camioneta cosa que si en algún momento del viaje nos quedamos sin plata que era obvio que iba a pasar mm por lo menos tengamos las comodidades en la camioneta, que voy a decir, bueno, si de última no tengo más plata, nos quedamos en una playa tira, o, en un, o en un bosque, aunque sea dos semanas, tres semanas, eh, hasta que empecemos, no sé, juntaguita uh -huh. Entonces, bueno, se nos fue mucha guita en, en, la, en la camioneta. Y mmm, la cuestión es que, bueno, cuando volvimos de casa, ¿no? no tenemos mucha guita, cosa, así que, ¿qué tuvimos que hacer? ¿dónde Nati, esa parte vos! Oh, ¿A dónde fuimos a vivir?
5: Adéctame. Ah, estuvimos, <risa> <risa> estuvimos viviendo un tiempo. En el Club Náutico de Valencia, en el Real Club Náutico de Valencia, porque tenemos un, varios amigos que, que viven en sus propios veleros, y bueno, hay una vale. zona para campers, así que teníamos ahí nuestra nuestra Monti, <ríe> nuestra casa sobre ruedas, la terminamos ahí. de camperizar, Hay una zona con, en la que podíamos, digamos, trabajar también sobre la camioneta, así que nos venía genial, y estuvimos en la casa de un amigo y después estuvimos eh, unos mes, dos meses unos dos meses viviendo en el club náutico en el auto justo <risa> bueno haciendo, agosto, la cuando... haciendo la previa haciendo la previa en realidad eh, aprovechamos también hacer una especie de de, de prueba piloto de claro, unos 10 días aunque oh y nos sirvió para darnos cuenta de varias cosas, para mejorar, nos hacía falta un panel solar, un panel eh, solar más. Mejor, mejorar lo que era el sistema de agua, así que en realidad también vino bien. Sí.
6: Y, y aparte agarramos algún que otro trabajo ahí en el puerto también.
5: Pero sí. bueno, eh, te decía, también justo llegó el mes de agosto, que es cuando todas las empresas y los proveedores para todo en, en, en Europa, sobre, principalmente en España, así que tuvimos que estar esperando algunos repuestos y, y cosas, y ahí ya estamos con una ansiedad de empezar el viaje, <ríe> y bueno, al final pudimos arrancar ahí, a mitad de, mediados de septiembre.
1: Guau, wow. bueno, 15 de septiembre, cierran la puerta del auto, imagino que se miraron y dijeron, bueno, ya está, vamos. Sí.
6: Se nos cae la
5: lágrima, la sí, ruta. El todavía y que que las cosas estaban acomodadas, que no nos olvidábamos nada. Sí, porque nos sí. íbamos y nos
6: íbamos, o sea, estamos dejando puertos seguros, o sea, claro. no podemos olvidar nada. Tal cual. Y bueno, eh, cabe destacar una cosa que no es lo más recomendable, pero bueno, nosotros cuando al, al modificar la camioneta hay muchas cosas que eh, en España uno tiene que homologar, ¿no? A nivel técnico. Ajá. En el caso nuestro eso significaba, todas las modificaciones en que le hicimos a la camioneta significaba bastante dinero. Eh, y en una reunión de viajeros que habíamos tenido, un, un mismo ingeniero que era viajero también nos dice mire chicos, si ustedes se van a hacer un viaje tan largo, dice no, pasen la BTV lo que debería hacer y modifiquen la camioneta y vayan. Entonces el día que salimos, tuvimos que salir desde Valencia directamente a Francia. Nos cruzamos toda España ¿por qué? porque, porque hecho en Francia la policía no te para para preguntarte si ah, tienes cosas homologadas. Ah,
1: claro.
6: Así que bueno, exactamente claro. tuvimos que hacer un muy argentino directo manejamos. Sí, sí, sí sí, <risa> sí, sí. no es muy recomendado, pero bueno, pero... Eh, fue fue la. Eso, eso. Fue argento. la parte que no, no, no tuvimos que
1: como que esquivamos la parte de España.
6: Y, y bueno, nada, o sea, de ahí comenzó el viaje directamente en Francia. Era sí, la...
5: ya hemos viajado bastante por España también, entonces.
6: Entonces nos uníamos, salimos a las 11 de la noche, de Valencia, llegamos a las 6 de la mañana mm. a un pueblo que se llama Pau, que se escribe sí, Pau.
5: Un poquito antes, sobre los Pirineos franceses dormimos esa noche. Mm -hmm. ¿Y cansancio teníamos con Nati, pero una felicidad encima que, mira, no, no sabía qué era más grande lo que
6: teníamos, el sueño o la felicidad. Me imagino. Así que arrancamos
1: me imagino, bueno los voy a, les sí. voy a pedir si, si me esperan un ratito vamos a hacer una pausa eh, mientras tanto invitamos a los oyentes a que ingresen a Instagram y los busquen a los chicos es Lions Lyons, se escribe Overland 4x4 ahí bueno van a encontrar todos los posteos de los chicos, obviamente pónganles un seguir, de esa manera también apoyan su proyecto para que puedan, puedan seguir sumando kilómetros y, y llegar hasta, hasta, el, hasta el destino final o hasta donde quieran, porque bueno, de eso está, está, está bueno, que a lo mejor les gusta un lugar y se quieren quedar más tiempo o cambiar el rumbo y también está buenísimo, así que bueno, los, sí, los siguen sí, sí. Y, y de paso nos siguen a nosotros en Viajero Frecuente de Radio. Ya venimos, hacemos un cortecito cortito, cortito y ya, ya volvemos. Y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a hacer calorcito, el lugar es Villa Gesell y hay un, un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía, tiene cocheras. Y la verdad que es un lugar maravilloso que está atendido también con una gente súper, súper cordial ¿eh? por sus dueños. La llamás a Susana o le mandas un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendí porque ya están tomando reservas es www.lasmuticias.com.ar Allí en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
2: mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Presta atención con lo que te voy a contar ahora porque la gente de Complejo Dorado, ahí en Playas Doradas, unas playas espectaculares, divinas, ahí en la provincia de Río Negro. La verdad que es un lugar soñado, soñado. Unas playas súper amplias, el agua... Cálida. El pueblito es un pueblito muy pequeño, bien de playa. No, no, no. Un lugar hermoso, hermoso para pasar unos días. Ellos durante el mes de octubre van a estar eh, recibiendo señas y congelar, atenti, congelar el precio para tus vacaciones 2023-2024. ¿eh? El complejo um, Golfo Dorados que tiene, son departamentos completamente equipados. ¿eh? Tienen planta alta y planta baja. Son para 2, 4, 5 y 6 personas con todo lo necesario para pasar unos días espectaculares. ¿Cómo haces para reservar? Por WhatsApp o por llamada telefónica al 299 16 764 En las redes sociales los encontrás como Golfo Dorado, allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, un lugar espectacular. Punto .com.ar punto Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: ¿Estás escuchando, viajero frecuente?
2: Viajero
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y hablando ya en esta segunda parte de los viajeros que inspiran con Nati y Leo, ellos eh, son argentinos, pero andan en este momento están recorriendo, están en Croacia, ya a punto de salir de Croacia también. Y, y bueno, y están recorriendo un poco el mundo. ¿eh? Ellos son Lions Overland 4x4. Así los encuentran en las redes sociales. Síganlos, que, que no los van a defraudar. Que síganlos, eh, que bueno, que tienen buena, buenas imágenes, linda info. Bueno, y cuentan un poco de, de su historia. Chicos, eh, bueno... Escuché, bueno, supimos todo el relato de los preparativos ese primer día y ya recorriendo Francia y lo que les comentaba que, bueno, viendo las redes sociales, eh, digamos, aprovechan muchísimo el, el 4x4 de, de la camioneta porque se meten en cada lugares increíbles, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que. Eh, todo comienza en realidad porque a mí me gustaba mucho el 4x4, teníamos un grupo en Valencia que éramos varios y salíamos a hacer y el momento bueno de, de cuando decimos viajar, eh, decimos ir en la camioneta porque básicamente es lo que ya teníamos también, ¿no? Nos ahorraba un poco de dinero, pero también nos daba libertad un montón de cosas, entonces fue como que nos fue entusiasmando eso, de que no... Eh, que nos podemos meter en situaciones interesantes, más habiendo tenido la práctica de haber estado en el grupo este, de, de poder bueno aprender a hacer autorescate, porque también es un arma de doble filo, o sea, te puedes meter en lugares muy lindos, pero tenés que saber eh, que te puede meter en problemas también. Pero bueno, básicamente eh, intentamos buscar eh, los lugares más remotos de cada país y tratar de llegar a la parte cultural más profunda, esos contactos con los locales, los lugareños, no sé, no, nos encanta la verdad. La, la, entonces... Eh.
5: Sí, es cierto que con un, con un auto así, con un vehículo así, que no es una van, no es un motorhome, eh, tenemos que renunciar a algunas comodidades, a espacios que por ahí en climas desfavorables, extrañamos pero justamente hacen que valga la pena esta, esta posibilidad de llegar a lugares inalcanzables, tal vez con, con, una, con otro tipo de vehículo eh, y a paisajes que, que son hermosos y poder despertarnos en lugares que por ahí estamos solos en, claro, en lo te... alto de, de en un en plaza, plaza. No sé,
6: una playa que arriba la arena o la piedra Que sabe que entras y salís, no hay ningún problema Eso, igual hay veces que no te voy Cuando veo un charco lleno de barro A mí me encanta meterme y ¿eh? Nati
5: Yo no sé, no lo dejo siempre <risa> Porque se le ensucia la casa
2: Claro,
1: claro, es verdad eh, Ustedes pero, tienen la camioneta sí. y... Y arriba tienen el. Eh, no sé cómo se llama, como la carpa. Es una carpa, carpa de techo, eso. Carpa de techo. Que, que viene en
6: formato de li libro, que es una. Es una carpa, bueno, acá le dicen tienda de techo en España, que una carpa que es una caja, de, de duro aluminio, y cuando vos la abrís como un libro, tiene bueno se hace una carpita que la armamos en menos de tres minutos, y ya está armada la cama. Claro, digamos,
5: lo que serían las tapas del libro son, son de aluminio y todo, eh, todos los laterales es de, es de lona, es de tela. Es de tela. Eh, es muy práctica, eh, pero bueno, en realidad es el único lugar en el que podemos eh, literalmente entrar. A nuestra, casa. a nuestra casa además de bueno además de los asientos delanteros que es donde estamos ahora que sería el living de la casa porque <ríe> toda la parte de atrás lo, lo tenemos camperizado es todo mueble y, eh, y, bueno,
6: y nuestra vida cotidiana es alrededor del vehículo del lado de afuera claro que en situaciones como por ejemplo el norte de Croacia la zona de Dalmacia de Croacia o Eslovenia en los lugares normalmente donde acampamos, como solemos irnos al, al monte y a los bosques, hay osos, hay lobos, hay linces. ¡No! Entonces, eh, claro, al principio eh, nos daba mucho miedo esto, ¿no? El hecho de acampar a la parte natural que no, no sé nos pasó de encontrar caca de oso al lado de la de la camioneta y esas cosas
1: Ay, pero bueno por favor. justamente
6: cuando uno tiene miedo también tiene que saber cómo manejar las situaciones entonces bueno eh, una forma de vencer esos miedos es aprender a manejar cómo enfrentar ante un encuentro de un oso cómo protegerse, qué hacer para que los osos no vengan a donde estás. Y también,
5: bueno, informarnos y elegir lugares lo más eh, sí, lo seguros más seguro posible, posible, abiertos.
6: Entonces lo que hacemos es buscar lugares, sitios que sean eh, planos, abiertos, no en un bosque cerrado, cosa que podamos ver más de 30 metros hacia adelante, hacia los costados. Eh, y es cierto que, bueno... Lo, ante un encuentro con un oso Tenés que estar tranquilos, estar los dos juntos Hablar, gritar un poco El oso mismo no se hace y se va Por ende, cuando Llegamos a lugares como eso, lo que solemos hacer Es dejar la camioneta 10 minutos en marcha Ponemos música No sé por qué cuando ponemos No sé, la mona Jiménez ¿viste? Ese tipo de música, menos vienen los osos Pero bueno, nos ponemos a bailar un rato a la chata, sacamos la cocina, cocinamos, hacemos ruido, te dejamos luces prendidas y a la hora de dormir, bueno, sí, cerramos todo, abrimos todo, preparamos todo, no dejamos comidas afuera, nada claro, con fuerte olor y nos vamos a dormir en la carpa. Claro. claro. Como es un montón de cosas, hay que tener precauciones y, y nada, en, en, en Bosnia también es un país, Bosnia y Herzegovina, que... Eh, está minado por todos lados Después de la guerra de, de, de lo que fue Entonces eh, tenés que Averiguar bien en los mapas Dónde están las minas, en el sitio no te puedes meter En otros lugares sí. sí Bueno, eso, es la información De cada país en particular Y, y nada Pero es parte de, de la forma de, de viajar Que tenemos con este
1: vehículo Claro eh, bueno, el, el hecho de tener la carpa arriba también puede ser una ventaja, ¿no? Porque están en altura, ganan en altura
6: ahí. Sí, 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 en ese sentido sí. Eh, da miedo a veces, pero no sé, da miedo el acostumbrarte. Una bueno, es que te acostumbras y te Sí, al ¿Qué?
5: principio, por ahí es como que damos muchas vueltas hasta encontrar el lugar donde dormir <risa> cada noche y hasta no sentirnos súper seguros, tardamos bastante. Ahora ya ya cambiamos muchísimo esa mentalidad y de hecho nosotros al principio cuando, cuando empezamos a planificar la camperización de la chata eh, no habíamos considerado poner tienda de techo y bueno en un encuentro de viajeros que tuvimos que nos dieron varias ideas nos aconsejaron dice no dice pero no vas no, no piensen en la idea de dormir adentro dice porque cuando haga calor va a ser un martirio y bueno realmente fue fue un muy buen consejo porque más allá del tema temperatura que hubiera sido muy difícil dormir acá adentro ganamos muchísimo espacio y, claro. que, y tenemos un montón de cosas Lleno, porque <risa> un montón de espacio de almacenamiento todo ocupado, pero bien aprovechado claro,
1: hablábamos eh, hace un rato, tocaron el tema de la parte económica ¿no? porque bueno el, el, ustedes, además del, del sostenimiento de ustedes para vivir tienen que sostener la camioneta eh, imagino que debe ser un, un gasto importante ¿Cómo, ¿cómo van resolviendo la parte económica?
6: Bueno, ese es todo un tema. Eh, primero, que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque eh, en esta forma de viajar te medías hasta si tomas un cafecito, un heladito, sí, claro. un depende de dónde compras.
5: Y sobre todo que es difícil y nos costó eh, cambiar la mentalidad y entender que no estamos de vacaciones, que es un mm. estilo de vida, entonces es un montón de cosas viajando por los lugares que, que no nos podemos hacer como si estuviéramos de vacaciones solo una semana y volvemos a nuestra vida normal, a nuestro trabajo. Entonces es como que, que seleccionar muy bien los gustitos y, claro. las, y las cosas. Y, y, y los, también sí, eh, sí consume muchísimo la camioneta. Claro, y los eso tiempos, uno.
1: ¿no? Eh, bueno, después vamos por los tiempos. Decime.
5: Sí, <risa> y
6: otra cosa es romper el mito, porque realmente es un poco un mito, de que a veces si no tenés muchísimo dinero no puedes viajar. Eh, eso no, porque cono conocemos gente que se cruzó África caminando y no gastó un céntimo entonces <risa> depende mucho cada uno eh, y segundo es que en el caso nuestro lo más caro de un viaje o cuando uno va de vacaciones es el hospedaje y la comida en el caso nuestro dormimos en el auto y nos cocinamos nos hacemos un sanguchito un rap una vuelta entonces en ese sentido gastamos incluso menos que cuando tenemos nuestra vida normal uh -huh. en, en una casa
5: sí que, sí es, es cierto que el mayor gasto es el combustible y luego está
6: toma como yo día viernes más o menos o sea
5: <risa> se toma
6: 14 claro. litros cada 100 oh, kilómetros
4: no por favor es, es una,
1: para cuánto es su
6: mejor rendimiento este está mejor. El,
1: el el claro eso el eso le es está
6: por contar
1: dependiendo del país dentro
6: de Europa ronda mucho el precio no sé, En, en por ejemplo en Suiza lo llegamos a pagar dos euros con 20 el litro que y, cargamos una sola vez y nos fuimos claro, <risa> llenar el depósito de la camioneta que son 92 litros nos salió casi como 200 y pico de euros, no sé fue re caro, Suiza
5: fue lo más caro hasta ahora eh, Macedonia, eh, Macedonia lo más lo barato, más barato Estaba, 1,
6: 20, sí,
5: el año el pasado litro.
6: Entonces como que en realidad es más grande el... Se lo lleva el combustible
1: claro. Ustedes me dicen y el año bueno, pasado veces... no, ¿Cómo? Perdón Perdón, que digo Ustedes me dicen el precio del año pasado Y yo no me puedo sacar mi chip de Argentina Y digo, ¿es el año pasado ¿Qué me está diciendo? ¿Un precio del año pasado? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Con los Que los <ríe> precios acá el año pasado acá no, no, verdad,
5: sí. <ríe> Me parece <Exactamente>. raro que <ríe> <risa> bueno, Mira, acá en Croacia sí lo hemos notado, que estuvimos, eh, el año pasado en tu... estuvimos el año pasado y este año estuvimos en el norte viajando, después estuvimos en Bosnia y ahora volvimos al sur de Croacia, o sea, entramos varias veces y aumentó muchísimo. Mira, Pero también eh... es cierto que nos
6: pasó algo particular, que el año pasado cuando estuvimos en Croacia, Croacia tenía su moneda propia que eran las cunas. Uh -huh. Croacia pertenece a la Unión Europea desde el año 2013, pero no usaba el euro hasta enero de este año y por ejemplo eh, ha aumentado el precio, duplicado los precios acá de todo. al Bien. empezar a usar el euro. Pero mucha diferencia.
5: Mira.
6: Eh, que de hecho este año, medio que Croacia lo tuvimos que hacer distinto justamente por eso. Pero sí, bueno, no nos vayamos mucho, porque si no, sí, <risa> Pero ¿no? sí, el gasto más grande en combustible, eh, 92 litros de combustible nos rinden básicamente 650 kilómetros. Consume bastante. Y es un promedio de 150 euros, 160 euros llenar el tanque. Mm. Que la verdad que no, nos mata. Pero bueno. Sí. Eh, medimos mucho la cantidad de kilómetros que hacemos por mes también a veces.
1: Claro. ¿Y, y van generando algo de, de dinero o cómo o se están manejando con los ahorros?
5: De momento estamos con ahorros. Sí, el año pasado la primera etapa del viaje la hicimos sí con ahorros de, de, de todo lo que vemos, de, de nuestros trabajos en Valencia. Eh, y este año bueno, estuvimos haciendo un trabajo de, de, de temporada, estuvimos eh, restaurando, <ríe> restaurando un, barco. un barco juntos antes de empezar, antes de retomar esa segunda etapa. Eh, sí. Bueno, y Leo también arregló y vendió Un par de autitos sí, también allá eso, Lo
6: que hago de vez en cuando es eh, Compro un par de autos para reparar En Valencia, los reparo y los dejo Para vender Entonces eso también es como que va entrando De vez en cuando, pero básicamente ahora Estamos ya
5: Sí, yo estoy empezando con un unos, con algunos proyectos online, eh, pero bueno, estamos intentando también volcarnos a la parte digital. Pero obviamente que es algo, algo que lleva tiempo y, y tal vez también en este tipo de. volviendo a, a lo mismo, no es un motorhome, entonces sacar la computadora, ponernos siempre todo, lleva un poco más de tiempo que, que en otro tipo de, de camper.
6: Sí, y mmm, lo que hicimos también es eh, vendemos postales, porque mmm, las postales no las estamos viendo más que nada para el viaje en sí nosotros al día a día sino porque a partir de irán pakistán la camioneta necesitamos sacar un pasaporte de, que te exige esos países de la camioneta que se llama carnet du passage y que es eh, un pasaporte en donde vos tenés que dejar un, un depósito del mismo valor del vehículo eh, guardado del valor para poder del vehículo. sacar este Sí. Sí, prácticamente. Es prácticamente. El caso nuestro, como una camioneta vieja, se considera vieja porque en el año 97 no llegamos al valor mínimo, entonces no tenemos, es un precio fijo de 3.000 euros. Ah, Pero ay. tenemos que dejar un depósito de 3.000 euros para sacar ese permiso que dura un año y nos los van a pedir en Irán,
5: Pakistán. India, Nepal, creo que Malasia también. En Malasia. Dambush, eh. Y como bueno, en varios países asiáticos y en teoría lo recuperaríamos cuando el día que volvamos con la chata a España, porque la patente es español.
6: Pero entonces lo que como Ay. es mucho dinero, lo que decidimos hacer es eh, decidimos imprimir 3.000 mil postales eh, de fotos nuestras del de viaje, viaje diseñadas por nosotros y la estamos vendiendo a un euro. O con 50 cada una, eh, a gente así presencial, y si no también las mandamos a cualquier parte del mundo con una estampilla del lugar donde estemos, eh, y del, del, del cosa, entonces de esa forma la idea es vender esos 3.000 postales para poder pagar el carnet du pasaje um, entonces bueno estamos con eso y de momento también intentando generar con nuestra página web, vamos a poner una tienda online, vamos a hacer un par de cosas, pero estamos justo ahí en el puente, no entonces en el cuellito de botella que nada es ¿eh? que estamos más eh, más apretados claro. pero si en la cuestión de que si la cosa se pone complicada frenamos como hicimos el año pasado
5: buscamos algún trabajo sí, puede temporal ser que, que trabajemos en algo temporal durante el invierno también para para saltear un poco el frío y, y juntar
6: algo de dinero es como que le apuntamos por ahí no es como que no tenemos ni cerca la plata para hacer el viaje entero pero es algo que tampoco nos preocupa porque de, pero en
5: los casos se frena se trabaja el... ah, y si hubiésemos querido juntar el dinero el total estaríamos para, para todo el viaje nunca hubiéramos no, empezado no, claro
6: no
1: señor no Mohamed no no
5: entonces es bueno es,
6: es complicado es, es es adaptar la parte económica al viaje no nosotros no nosotros buscar todo el económico para hacer el viaje porque si no es imposible y nunca se viaja claro oh, pero
1: bueno es, es un poco por ahí sí obvio por supuesto me, me intrigaba porque no los escuchaba que estuvieran parando en ferias o vendiendo en algunos lugares que por ahí a veces <coughs> es la típica y, y por eso por eso les preguntaba por eso quería saber de que, cómo cómo era claro. la parte económica sí, sí. aparte sí. la gente siempre se pregunta viste pero es este también sí, es una de las cosas
5: que más nos preguntan.
1: las claro, la preguntas que
6: nos hacen principal.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a la gente y, y me incluyo a, a, a la Gaby de hace 7, 8 años atrás, cuando todavía no conocía el mundo de los viajeros, yo decía cómo hacen para viajar, no puede ser. Claro, hasta que me encontré con un viajero que me hizo me, me mostró los números y me dijo, vos gastas mucho más que yo viajando. Digo, no, no puede ser, no puede ser. Claro, y después me, eh, nos, se vino a comer un asado acá, me acuerdo. Eh, Juan Pablo Vilarino, acróbata del camino, quizás lo conozcan, uno de los ah, mejores, mejores travel bloggers del mundo. Y, Exactamente, y, y Juan, sí. Y Juan, y yo decía, no puede ser, Juan, puede ser. Sí, Gaby dice, él tiene un presupuesto de 7 dólares por día. Pero, entonces, claro pusimos, viste, así como, a ver, yo te voy a, yo te voy a demostrar que no es así, y empezamos claro, pagás luz, pagás gas, pagás internet, pagás esto, pagás lo otro, pagás lo, 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 lo. claro, cuando quisiste acordar, viste, se reyó y dice, viste, y digo, tenés razón, sostener una vida estándar es carísimo. Muy caro. Y. Así sí, sí, que... sí. sí. <ríe> así
5: no, que bueno. También es cierto que
1: hay que estar dispuesto
5: a, a vivir sabiendo que no vas a tener tal vez esa entrada fija claro. o esa estabilidad porque sí, eso también sí. te reconozco que también nos cuesta un montón, ¿eh? te claro. genera
6: acidez también, ¿eh? Como <risa> más adelante los trabajos que tienes que
5: hacer.
1: <risa> Chicos, ay, me quedé sin tiempo y la verdad que me hubiera encantado. Bueno, vamos a ver una segunda parte, estoy segura. Nos vamos... A... Seguro que que los, voy mucho, lo los voy a encontrar seguramente en alguna otra parte, porque obviamente que los sigo en las redes sociales y Lions no, gracias, Overland 4x4 Sí, sí, les vi el, el reel de presentación y ahí nomás les escribí y, y la verdad que sí, les eh, les deseo lo mejor y bueno y seguimos en contacto porque por supuesto que en cualquier Seguro, y los, sí, los volvemos sí, sí, a llamar. Sí, sí. Les mando Perfecto. un abrazo enorme. Otro,
5: Otro. muy muy grande.
6: <ríe> bueno. Muchísimas
1: gracias. Bueno. saludos y un beso a todos los que nos escuchan. Bueno. y a todos los viajeros, buenas rutas. Bueno, <ríe> tal cual. Abrazo enorme. Chao, <ríe> chao. Wow, qué lindo, ¿eh? Nati y Leo, ellos son así, síganlos en las redes sociales Lions Overland 4x4, 4 ¿eh? Por allí. En alguna parte de Croacia Ya cruzando también y siguiendo su sueño De recorrer el mundo En una 4x4 y encontrando unos lugares Increíbles, ya venimos para el final Del programa
5: Vos, elegí Cómo moverte, nosotros Premiamos tus hábitos sustentables Con el seguro de movilidad sustentable Para autos híbridos o eléctricos Y motos eléctricas
1: Me encantó este programa y espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Este fue el programa número 382 de Viajero Frecuente Radio. Así lo pueden encontrar en Spotify o cualquier otra plataforma donde escuchen podcast. Así en ¿eh? Viajero Frecuente Radio, programa número 382. Por supuesto, también en YouTube van a encontrar todas las notas. Gabi es mi nombre. Lucas Bini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Y acuérdense que la semana que viene vamos a estar haciendo transmisiones en vivo por YouTube desde Expo Rodantear. Chau, chau.
2: Ahora, cuando...